0: más, pero Dios no quiere que tengamos muchos. ¿Por qué le digo eso? Porque lo de Dios no es multitudes. Lo de Dios es pequeño. No temáis manada pequeña. Vamos a leer entonces en Mateo capítulo 13 y vamos a leer del versículo 36 en adelante para comenzar a hablar de lo que es la cizaña. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Esto es muy significativo. Usted que ha estudiado conmigo tipologías sombras, metáforas, alegorías, parábolas, es bien significativo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Eso significa que nos va a hablar a nosotros como iglesia. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la semilla del campo. Quiero que vean que la semilla fue sembrada en el campo. Explícanos la parábola de la semilla del campo. Hay muchos hermanos que todavía no entienden la palabra de Dios cuando la leen, debido a que no tienen mucha experiencia explícanos la parábola de la cizaña del campo, cizaña del campo. Porque muchos hermanos creen que cuando se lee acerca de la cizaña, ellos creen que la cizaña crece en la iglesia. O sea que dicen, hermano, eh, hay hermanos que son cizaña y hay hermanos que, que son trigo. Quiero que aclaren bien sus conceptos. Tengan los purificados. Vamos a leer despacio y Dios nos va a mostrar qué es la cizaña. Respondiendo, Él les dijo, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Aquí hay buena semilla. Aquí hay campo y hay buena semilla. La semilla se siembra en el campo y hay semilla buena. Y también hay semilla mala. Mira, el campo es el mundo, no es la iglesia. El campo es el mundo, no es la iglesia. Voy a repetir esto porque muchos hermanos todavía tienen el concepto tradicional cuando hablan de la cizaña. El campo es el mundo, la buena semilla. Fíjese, está explicando Jesús, no está explicando el hermano Carrillo. Está explicando el Señor Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, la realidad. La buena semilla es la realidad del reino. El seminario pasado se centró en eso. Se centró en hablar de la buena semilla, cómo crece la buena semilla y hay cosecha de la buena semilla. Y las cizañas son los hijos del diablo. Las cizañas son los hijos del diablo. Entonces no diga usted que los hermanos que son carnales son los hijos del diablo. No los hijos del malo. Ahorita vamos a ver quiénes son. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea, la, la semilla mala, la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces noten ustedes que la buena semilla la siembra Cristo. La mala semilla la siembra el diablo. La ciega, la cosecha, es el fin del siglo, el cierre de nuestra edad. Y los segadores son los ángeles. Wow, hermano, qué linda, qué linda parábola. La explica nada menos que Dios, porque Cristo es Dios. Él nos explica. Entonces toma la palabra, por favor, tal como está escrita. No le pongas ni le quites. Yo he sido muy insistente en eso. Solo recibe la palabra como está escrita. La palabra dice que el campo es el mundo. La palabra dice que la buena semilla... Son los hijos del reino. La palabra dice que la mala semilla es cizaña y que son los hijos del diablo. Hijos del diablo. Como hablar en una forma propia. Sería que Abel es la semilla del reino y Caín la semilla de la cizaña. Ok. Dice versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Es un asunto serio, muy serio. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora fíjense pues, debido a que algunos pasajes de la Biblia se parecen, se parecen a otros pasajes donde hay lloro y crujir de dientes para los cristianos. A nosotros nos cuesta entender a veces algunos asuntos, porque aquí con la cizaña también hay lloro y crujir de dientes. O sea que ese lloro y crujir de dientes pertenece a la disciplina que Dios impone. Ahora notemos pues, porque este asunto es muy serio si no lo entendemos con claridad, porque queremos hablar de la cizaña y esta es la semilla, o sea cuando algo se menciona en los evangelios se desarrolla a través de las epístolas. Las, el mes pasado hablé de la semilla de los hijos del reino, la realidad. Luego hablamos de cómo se desarrolla esa semilla en las epístolas y en Apocalipsis es la cosecha. Así que te vuelvo a repetir. Estudia cómo es la semilla, el crecimiento y la cosecha de la realidad del reino, porque hoy vamos a ocuparnos en la semilla y el crecimiento y la cosecha de tres cosas, de la cizaña, del árbol grande y de la levadura. Escuchaste bien, ¿verdad? Yo espero que estés poniendo atención porque es la única manera que vas a poder entender la palabra de Dios. Entonces lo que yo voy a hacer en esta mañana es ir leyendo versículos para que veamos que Pablo, Pablo, es el apóstol del Señor que nos muestra el crecimiento y la cosecha de las tres cosas negativas principalmente Pablo, pero después te vas a dar cuenta que, aparte de Pablo, también el apóstol Juan, porque Juan es el que nos muestra la cosecha. Me gusta mucho la Biblia, porque la Biblia no nos deja perdernos en conceptos. La Biblia nos mantiene en un mensaje consistente. Entonces, primero, nosotros necesitamos ver los versículos concernientes a la cizaña. ¿Cómo vamos a identificar la cizaña? Con los falsos cristianos. Escuche bien, falsos cristianos. O sea que hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. Ahora noten que es bastante difícil poder identificarlos. Una vez les dije que sería fácil para nosotros identificar los verdaderos cristianos si, si los cristianos verdaderos tuvieran una letra aquí en la frente. Una C y una B pequeña, cristiano verdadero. Qué bonito sería que todos tuviéramos esa letra que se pudiera ver. C y B, cristianos verdaderos y que los que son falsos tuvieran una C y una F. Cristiano falso. Ah, oh, hermano, entonces usted no tendría ningún problema en identificarlos. Pero Dios no permitió eso. Sino que dice la Biblia que por sus frutos, por sus frutos, ahí sí puedes identificar a una persona. Entonces, los falsos cristianos son todos aquellos que solo son cristianos de nombre. Cristianos de nombre. A ellos les llaman cristianos nominales. Amén. Quiero decirte que muchos cristianos son indiferentes a esto que está hablando el hermano Gilberto. Ellos son indiferentes y ellos creen que no debemos preocuparnos en saber si un hermano es falso o si un hermano es verdadero. Ahora, yo quiero decirles algo, mis amados hermanos. No saber cuándo un cristiano es falso y cuándo un cristiano es verdadero es muy peligroso muy peligroso, muy serio. De hecho, uh, ser un falso cristiano es peor, es peor que uno que no se identifica como cristiano. Escúchame bien, ser cristiano falso es peor que una persona que no se identifica como cristiana. Aleluya. Como ya hemos visto en los mensajes pasados, cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra, Él primero dice que va a tratar con un grupo de personas. Fíjate que con los primeros que va a tratar es con los cristianos falsos y dice que va a enviar a sus ángeles para hacerlos manojos, porque los representa como cizaña, y van a hacer manojos de cizaña, y dice la palabra del Señor aquí claramente en el pasaje que leímos, que van a ser echados en el fuego, en el fuego, eso es muy serio hermano, y aquí el Señor Jesús claramente dice que los va a atar por manojos, y que los va a echar al fuego, Ahora, si interpretamos correctamente la Biblia, todos los cristianos falsos que van al fuego van al lago de fuego. Aquí se está hablando del de horno de fuego, el lago de fuego, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ser muy serios en este asunto porque hay muchos pastores, hay muchos ministros, que ellos son indiferentes a este asunto. Para ellos lo mismo les da chana que Juana. O sea que hay siervos de Dios que no les importa si los miembros de su congregación son cristianos reales o son cristianos falsos, en tanto que ellos tengan membresía. Y por eso, hermano, por eso, yo quiero que ustedes des cansen en Cristo y tengan mucha paz. Porque a mí muchos hermanos no me entienden. Muchos hermanos todavía no entienden mi posición como siervo de Dios. Hermano, yo tengo mucho temor de Dios cuando la iglesia crece. Yo tengo mucho, mucho, mucho temor de Dios cuando las congregaciones crecen. Porque yo no quiero hermano, que nos llenemos de falsos cristianos. Por eso cuando alguien se acerca a nuestra congregación, yo le doy gracias a Dios si alguien se acerca a nuestra congregación. Pero también le doy gracias a Dios cuando alguien se va. Escúchenme bien. Aprenda a conocer al hermano Carrillo. No estoy ofendiendo a nadie, no estoy menospreciando a nadie, pero me gusta ser dueño de mí mismo y pisar el terreno correcto de la palabra de Dios. Cada vez que una familia se acerca a nosotros, yo le doy gracias a Dios, pero les explico y les digo, llegó un problema más, ¿ok? No se ofendan, no se ofendan, hermanos porque Dios es el que te va a hablar a ti y el que va a definir en tu vida bien claro lo que tú eres, mi hermano. Yo como siervo de Dios tengo la responsabilidad de ser genuino. Tengo la responsabilidad de ser un siervo de Dios genuino. Tengo que ser un hombre que mi fruto muestre que realmente soy un hijo de Dios soy una realidad, soy un hijo del reino. Pero yo quiero que estés bien claro. Está bien claro en estos asuntos, por favor. Porque son serios. Por eso te digo, si alguien viene, gloria a Dios, y nosotros vamos a darnos cuenta si es genuino. ¿Quién más que el siervo de Dios, tu servidor, sabe si tú eres genuino? ¿Ok? Así como tú puedes saber si yo soy genuino, yo también puedo saber si tú eres genuino. ¿Ok? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque, como siervo de Dios y como me dice Montes, porque Montes me dice a mí siempre: Pastor, Usted tiene que ser alguien que conoce el estado de sus ovejas. Por eso me preocupo, hermano, cuando alguna de mis ovejas se vuelve rebelde y se vuelve gruñona y se vuelve inconforme y se vuelve hablador y querelloso. Por eso me preocupo, porque digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Aquí como que el diablo está engañando a este hermano. Entonces quiero que sepas que yo soy un pastor que me preocupo de saber qué clase de ovejas se están moviendo a mi alrededor. Y yo te autorizo que me examines tú también a mí si soy verdaderamente un siervo de Dios. ¿OK? Así que aquí no hay pérdida, ni para ti, ni para mí. Gloria a Dios. Mi posición la sé establecer. Y soy un ministro que está preocupado no en que haya mucha gente y mucho dinero, sino que estoy preocupado de que satisfagamos el corazón de Dios, que satisfagamos las demandas de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Yo sé que no te estabas esperando en esta mañana a estudiar cosas negativas del reino, pero tenemos que estudiarlas para poder entenderlas. Esta palabra tiene que ayudarte para que tú no te, dejes, no te dejes engañar del diablo y que te arrastre la influencia de la cizaña. Oremosle al Señor para que nosotros seamos los que ven este asunto muy seriamente. Yo lo veo muy seriamente al grado de que todos los que me conocen saben. Yo les digo, hermanos, gracias a Dios que juntamos para pagar todos nuestros gastos mensuales. Pero si Dios nos quisiera probar, yo les he dicho, si Dios nos quisiera probar y no entra dinero para que nosotros cumplamos con nuestros compromisos mensuales, hermanos, les digo sencillamente, en lo personal, y los ancianos me conocen, yo les digo, pues entregamos el local o lo vendemos, pero no nos vamos a estar preocupando de que no hay dinero para pagar la renta, mucho menos voy a estar preocupado que no hay dinero para comprarme un avión, <ríe> o para comprarme un helicóptero, o para comprarme un limusín, eso es lo que menos me preocupa a mí. A mí lo que me preocupa, hermanos, es que terminemos nuestra carrera siendo personas genuinas e íntegras. Y si Dios nos quiere probar, porque yo siempre he predicado de esa manera y siempre predicaré de esa manera. Si Dios quiere que yo aprenda la humildad y me quiere mandar a vivir a un garage o vivir arrimado con mis hijos, con todo gusto yo lo acepto porque Dios sabe lo que está haciendo con mi vida. Si yo necesito ser tratado al grado de que no tengo una casa propia donde vivir, si Dios aún no me abre puertas para que nadie me rente una casa donde vivir, yo me voy a arrimar a mi familia y tengo que aprender a sufrir con ellos. Y quiero decirles, los hermanos que me conocen saben que estoy hablando verdad. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque muchos de ustedes no están preparados para sufrir. Muchos de ustedes no están preparados para ser probados. Y Dios quiere que nosotros en la prueba demostremos que somos genuinos. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Uf! Estamos empezando bien, hermanos. Estamos empezando bien. Entonces, si entendemos, si entendemos cómo funciona la vida de la iglesia y entendemos que no estamos por multitudes, no estamos por dinero, no estamos por ser admirados por la gente por medio de nuestra predicación, No. Nosotros estamos preocupados de una sola cosa, agradar a nuestro Padre Celestial, agradarlo a Él en todos nuestros hechos y en todo nuestro comportamiento. Tenemos que ser gente santa, gente apartada exclusivamente para nuestro Dios. Eso tenemos que ser. ¡Aleluya! Entonces, entendiendo que aquí se sembró la semilla, veamos si es cierto. Veamos si esa semilla creció de la manera que fue profetizado por Cristo Jesús. Vamos a Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a ver en el capítulo 20, en Hechos 20, y allí en Hechos 20, ustedes pueden darse cuenta, en el versículo 17, ahí se nos habla de que Pablo estaba en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso. Y allí nos dice en los versículos 29 y 30 algo que debemos de considerar. Respecto a lo que estamos hablando. Dice el versículo 29. Porque yo sé. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Porque yo sé que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiero pues que veas que uno puede caer en la falsedad, uno puede ser falso, uno puede andar buscando gente para uno, y de la manera que uno consigue gente para uno, y lo voy a marcar bien aquí, porque, porque Dios quiere que yo entienda perfectamente esto. Siempre cuando estoy estudiando ejercito mi espíritu y tomo notas y pongo notas al margen. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Todo tiene un crecimiento. Una semilla no de la noche a la mañana da fruto, hermano. Entonces nosotros tenemos que estar, ojo, ojo, allá donde yo nací dicen, ojo, patojo, ojo, patojo, porque así como para que se manifestara que tú eres un hijo del reino y que tú eres buena semilla, tomó tiempo. Pues también toma tiempo para que se manifieste la semilla de los falsos hermanos. O sea que los falsos hermanos, fíjense bien cómo funciona el asunto, el campo es el mundo. En la iglesia no puede crecer la cizaña porque se los digo porque nosotros somos gente santa, somos real sacerdocio, somos un pueblo adquirido por Dios. La iglesia no tolera la cizaña. Por eso vas a encontrar otros versículos, pero tienes que aprender a unir bien el rompecabezas, de otra manera vas a dar falsas enseñanzas. La cizaña se manifiesta, toma su tiempo y de vosotros mismos se levantarán hombres. Vamos a poner un ejemplo. Llega un hermano a la congregación, él llega contento y ahí está, aleluya, gloria a Dios. Te escucha predicar a ti, participa en las actividades de la iglesia, bla, 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 pero de repente la semilla esa creció, pues, y qué si ese hermano es cizaña, ya no puede seguir creciendo en la iglesia. La iglesia lo va a expulsar por sí misma. Eran, dice, no eran de nosotros. O sea, que lo que es de nosotros permanece con nosotros. Lo que no es de nosotros sale. Fíjate cómo funciona el asunto, porque el campo es el mundo, no lo pone la Biblia como la iglesia. Aquí en este mundo crecemos cizaña y trigo. En la iglesia, en cuanto la cizaña se manifiesta, fíjate, no permanece con nosotros. Va y se asienta en el campo. O sea que te lo estoy ilustrando para que por favor me lo entiendas porque de otra manera no vamos a poder identificar la cizaña. La cizaña, haz caso y cuenta, que como no la tolera la iglesia, se le arranca con todo y su pedacito de tierra y se le pone allá afuera de la iglesia y allí, allí crece la cizaña, al lado del trigo. O sea que por eso se llama eh, falsa porque compite compite con la iglesia. Ahora, lo que yo sí te digo es que es peligroso este asunto porque hay hermanos que, sin darse cuenta, son falsos hermanos. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que Pan de Vida está trabajando y nosotros, gracias a Dios, tenemos 41 años y nunca nos hemos dividido. Nunca. La cizaña, algunos han salido como cizaña porque... Se fueron peleando con nosotros, y lo que hizo es que Dios los quitó de nosotros, y por allá plantaron una congregación. Allá plantaron una congregación. Mientras no seamos uno en Cristo, es peligroso. De cizaña. ¿Ok? Entonces, solo ponte a ver cómo funciona el asunto. Fíjate bien cómo funciona porque de nosotros mismos se levanta la cizaña cuando ya sabemos que es cizaña. Pero sale, sale, Judas se ahorca solo. Sin embargo, no confundas a los hermanos carnales con la cizaña, porque los hermanos carnales son pedros, los pedros nunca se van. Los pedros allí se arrepienten, allí lloran, Allí lo circuncida el cuchillo de sus maldades. Otro día te hablo cómo es que Dios lo circuncida a uno. Porque Dios lo circuncida a uno con todas sus cosas negativas. Dios usa todas nuestras cosas negativas para circuncidarnos. Pero nunca nos vamos. Nunca nos vamos, hermano. El cristiano genuino permanece en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, tú te puedes dar cuenta que aquí, en el, en el libro de los hechos, aquí Pablo dice que hay lobos, hay lobos. Esta era la iglesia de Éfeso, y ahí a ellos les dijo que iban a levantarse. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees? Que estos son genuinos, hermanos, te los voy a leer y contéstame si tú crees que son genuinos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar discípulos. ¿Tú crees que son hermanos genuinos? No. Ese es el crecimiento de la cizaña. ¿ok? Pero no se te olvide nunca que crecemos juntos en el campo. Cualquier hermano que nosotros nos demos cuenta que anda desordenadamente y que no llena los requisitos de la palabra de la unidad del espíritu y de la unidad del alma, nosotros tenemos que enfrentarlo y decirle, hermano, disculpa, si se le puede decir, hermano, pero tú no puedes funcionar aquí con nosotros o te sientas y escuchas y obedeces o tienes que, como dijo aquel, sáquese, sáquese. Hermano, esa es una forma correcta. Veamos si esto sigue creciendo, porque después de Hechos va Romanos. Vamos a ver si sigue creciendo, porque lo que queremos ver es cómo crece la cizaña y cuál va a ser su, su cosecha. Aunque ya lo sabemos por Mateo 13, pero lo queremos comprobar. Vamos a Romanos capítulo 16. Y leamos versículos 17 y 18. Dice, Más os ruego, hermanos, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate, pues. Fíjate que cuando una persona causa divisiones debido a que no quiere abrazar la pureza de la palabra, es mejor que se vaya. Es mejor, porque va a hacer más daño quedándose, porque siempre está atormentando a los demás. Yo no creo esto, esto no está bien dicho, esto aquí, esto allá. Yo me recuerdo, y tal vez algunos de los hermanos que han estado conmigo por años se recuerdan, cuando estábamos en la Francis, había una, no sé si llamarle hermana, porque yo ya nunca supe de ella, pero esa señora, yo voy a mejor decir así, ella se sentaba en medio de todos los hermanos. Cuando yo estaba predicando, ella ahí estaba sentada. Y muchos de los hermanos que estaban alrededor de ella, cuando yo terminaba de predicar y platicaban conmigo, me decían, pastor, eh, la fulana que estaba ahí sentada al lado de nosotros, cuando usted estaba predicando, ella siempre está diciendo, eso no es así, papaíto, estás mal, estás diciéndolo mal, eso no es así, papaíto. O sea que los hermanos se dieron cuenta que ella tenía un demonio, un demonio que contradecía la palabra de Dios, imagínese. ¿Cómo podemos decir que es una mujer genuina? Usted no es un cristiano genuino si usted llega a un lugar y usted oye al pastor predicar, mayormente si usted se identifica como una oveja de esa congregación. No va a estar ahí diciendo esto no es así, esto no es asá. No. Entonces dice, porque tales personas, y bien claro lo dice, mira pues, porque tales personas no sirven, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y algunos no saben lo que estos pasajes significan, hermano. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Hay otra versión que dice, sino a sus propias entrañas. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjate, hermano, esto es tremendo, hermano. No considere usted, hermano, que, que esta clase de cristianos son ovejas. No, hermano, son lobos, vestidos de ovejas. Aleluya. Entonces estos versículos nos hacen a nosotros abrir nuestros ojos para que nosotros nos demos cuenta cuando hay personas que están causando división en la congregación. O sea que cuando llega alguien a la reunión y se opone a, lo, a la enseñanza pura de la palabra y está empezando a decir que no es así, que no es asá, esos no son hermanos. Recuerdo un tiempo atrás, me acuerdo, que nos visitaba cierta persona aquí donde estamos ahorita. Y cuando yo terminaba de predicar, les empezaba a decir a los más baby, a los más babies de en el Señor, eso que dijo el pastor no es así. Y me recuerdo, me recuerdo que la hermana Berta lo enfrentó y le dijo, ¿Usted por qué está actuando de esa manera? Usted está contradiciendo lo que el pastor está diciendo, eso no es correcto, le dijo. Si usted cree que el pastor está equivocado, pues hable con él usted, pero no se ponga a instruir babies, fíjese, allí mismo. Por eso, bueno, esa persona no, no aguantó estar con nosotros. Ni cualquiera que contradiga la, la pureza de la palabra, porque dice que ellos no sirven al Señor Jesucristo. Así que tú, mi amigo, tú, tú, mi hermano, que estás con nosotros, ten cuidado con cuando abres tu boca, porque tú puedes volverte uno que causa divisiones y tropiezos a la enseñanza de la pureza de la palabra, y claro te dice el Señor que no estás sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo cómo en cada uno de estos libros, en cada una de las epístolas, con claridad se está desarrollando la semilla que Cristo nos dijo que es cizaña. Vamos a segunda de Corintios, para ir viendo... El desarrollo, mira, en 2 Corintios 11, versículos 13, 14 y 15, sigue el desarrollo, fíjate pues. 11, 13, 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo quiero, hermano, que sepas que hoy día más que nunca, igual que en el primer siglo, se manifestaron muchos falsos apóstoles. A ti te toca la tarea de identificar a alguien que se dice ser apóstol si es mentiroso o no es mentiroso. Yo por eso prefiero no llamarme apóstol para que no me estén criticando ni me estén examinando si realmente soy apóstol. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjate qué tremendo es este. Hermano, lo que estamos hablando es delicado, hermano. Lo que, lo que te estoy expresando en esta mañana no es algo superficial. Tú tienes que saber identificar a todos los que son falsos cristianos. Por ahí sale un sacerdote que es un charlatán, hermano. Es un charlatán que se burla de los cristianos y se burla hasta de sus mismos, hasta de sus mismos eh, feligreses. Y solo habla tonteras y usa la Biblia fuera de contexto. Y hermano, un charlatán hecho y derecho. Y tantas personas, miles les gusta verlo, miles. Es más, hay, hay hasta cristianos que gastan el tiempo escuchándolo ahí con puras tonteras, hermano. Dice que no nos maravillemos, los compara Dios con Satanás. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Por eso dice el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La semilla de la cizaña fue plantada en Mateo y crece a través de las epístolas. Vamos a Gálatas, Gálatas, capítulo 2, versículos 4 y 5. <coughs> Galatas 2, versículos 4 y 5. Cuando Pablo habló con los Gálatas y habló de la oposición que había de, en la predicación del Evangelio, él dijo: Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Fíjense, hermanos. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta que los falsos hermanos, ellos se introdujeron, así como las serpientes, en una forma sutil, queriendo dañar con su veneno. Así entran muchos falsos hermanos a querer dividir la iglesia del Señor, a querer confundirla. Muy bien, vamos a Filipenses. Vamos ahora a a Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 2, Filipenses 3, 2, dice, Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, ¿quiénes son estos perros que se mencionan aquí, hermano? Ellos son falsos predicadores. Falsos predicadores en el nombre de Cristo. O sea que ellos predican cosas acerca de la circuncisión. Y aquí Pablo los clasifica como perros, falsos cristianos. Lea en el 3, 18-19 porque por allí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, o sea que Pablo muchas veces predicó llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y les dije que cuando habla del vientre, de las entrañas, es cuando buscan sus propios deseos, y sus propias concupiscencias, o sea que quieren acomodarse a sus sentimientos. Las entrañas representan los sentimientos de la persona, de dónde vienen todos los deseos, del, del estómago vienen todos, todos los deseos, de aquí, abajito del pecho, para el comienzo de las piernas, allí está centrado todos los sentimientos del hombre todo su sentir carnal, su sentir carnal, o sea, de las vibraciones para satisfacer su mente. Por eso dice claramente Pablo que estos, estos, solo buscan la satisfacción de su vientre, 18 y 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Oh, mi hermano, esto es profundo, esto es precioso, esto es maravilloso. Quiero terminar esta primera hora haciendo una aplicación. Todavía me falta seguir en las epístolas para demostrar que la cizaña crece en el campo y afecta a la iglesia. Crece en el campo y afecta a la iglesia. Crecen en el campo, pero de vez en cuando les dan ganas de entrar a la iglesia para hacer daño. Pero la iglesia los saca, porque nosotros tenemos mandamiento de sacarlos. ¿Amén? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás viendo bien? Quiero decirte que aquí dice, El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Lo peor que le puede pasar a un predicador es pensar solo en las cosas terrenales. Ayer les compartí un artículo de la circuncisión. Estoy estudiando Génesis con los hermanos de Digging Deep. Y llegamos al capítulo 17 de Génesis. Y en el capítulo 17 de Génesis, cuando tengas tiempo, léelo. Eh, te vas a dar cuenta de algo bien tremendo. Abraham es nuestro ejemplo para que nosotros entendamos muchas cosas. En el Nuevo Testamento se habla de la circuncisión. Y todos nosotros debemos aprender a usar la Biblia correctamente. Así como... Para los judíos lo más importante era el Shabbat, el Shabbat, para ellos lo más importante era la circuncisión, para ellos lo más importante era la dieta que tenían kosher, la dieta judía, y ellos se movían con esas tres cosas para cautivar a la gente. Según ellos eso era lo bonito de ellos para que la gente fuera santa, para que fueran diferentes a las naciones. Ellos tenían que llevar cierta comida, cierta dieta. Tenían que circuncidar su prepucio los varones y también tenían que guardar el Shabbat. Entonces eso era para ellos su becerrito de oro. Eh, cualquiera que se acercaba a ellos y no hacía eso era un perro, era un mundano, era no servía para nada. Y ellos se centraron en esas enseñanzas. Por eso cuando nosotros como cristianos del Nuevo Testamento nos toque enseñar acerca de lo que es guardar el sábado, tenemos que aprender cómo funciona para nosotros eso. Cuando nosotros tenemos que enseñar la dieta de los judíos cómo es para nosotros, qué clase de comida tenemos que comer. Pero estoy tocando ahorita el punto de la circuncisión porque la circuncisión debe de ser entendida por nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, porque Pablo habla de la circuncisión del corazón, no del prepucio, porque allá en el Antiguo Testamento la circuncisión era cortar la carne del prepucio, que era cortar la carne. Pero en el Nuevo Testamento eso significa algo más profundo, porque es espiritual, es cortarle la carne al corazón, un corazón carnal, hay que quitarle el prepucio a ese corazón carnal en la vida del Espíritu para que sea una circuncisión genuina, un corazón totalmente cambiado. Ahora fíjense pues, si nosotros no entendemos lo que es la circuncisión en el Nuevo Testamento, nosotros siempre vamos a estar pensando en lo terrenal. Por eso lo estoy aplicando. Porque Dios mandó a, a Abraham que se circuncidara, pero antes de que él se circuncidara, Dios nos muestra todo lo que le quitó. O sea que a Abraham le quitó Dios todo todo lo terrenal que le producía satisfacción. O sea que, mientras Abraham no había sido, sido circuncidado, su Dios era el vientre. Y por eso Dios le quitó, primero lo, lo, lo sacó de caldea, no le dejó que, que poseyera caldea. Lo mandó a Arán, que era la mitad del camino del viaje para Canaán, no lo dejó tampoco ahí. No lo dejó en Egipto, bajó a Egipto a agarrar riquezas, no lo dejó ahí. O sea que hablando respecto a la tierra, no lo dejó en ningún lado, no se lo dio a poseer, en determinado momento ni siquiera la tierra prometida había poseído, y Dios en ese momento en que posiblemente Abraham le hubiese dicho o le, le dijo a Dios, Dios mío, pero, pero ¿qué estás haciendo? No me dejas vivir en Caldea, no me dejas vivir en Arán, no me dejas vivir en Egipto, no me has dado la tierra prometida, me quitaste a Agar. Me quitaste a, Eliezer, a, a, a Ismael, me quitaste a Eliezer, me quitaste todo, todo. Señor, Señor, ¿qué hago? Ah, qué bueno que ahora me preguntas. ¿Qué haces? Porque ahora, como ya te quité todo lo que tienes, todo lo terrenal, ya te lo quité. No tienes nada, Abraham. Eres un hombre en bancarrota pues todavía quiero seguir contigo, ahora te quiero acabar a ti. Fíjate que los que no entienden cómo es la circuncisión, entonces no van a disfrutar a Cristo. Porque después de que te quitan el amor por todo lo terrenal, entonces estás listo para ser circuncidado. Mientras tú tengas tu mirada en las cosas terrenales, tu dinero, tu trabajo, tu carro, tu esposa, tus hijos... Hermano, no calificas para ser circuncidado. Pídele a Dios, hermano, que de verdad seas un cristiano genuino. Pídele al Señor ser un cristiano genuino, porque llegas al punto que ya no amas las cosas terrenales y que ya no te afanas por las cosas terrenales, porque hay muchos que ni siquiera aportan nada para la obra de Dios porque tienen su mirada puesta en su dinero y en sus cosas materiales. Mientras tengas amor por las cosas materiales, mi distinguido hermano, mi distinguida hermana, no vas a poder ser circuncidado de tu corazón. ¿Quieres ser circuncidado de tu corazón? Entonces, renueva tu mente respecto a todo lo terrenal, que ya no sea tu vientre, tu Dios. Y entonces Dios le dijo a Abraham, ahora te voy a cortar el prepucio ahora te voy a tratar tu carne. Fíjate que es Dios el que va a producir tu circuncisión. Hay muchos de nosotros, hermano, que no hemos podido dejar de ser carnales. No hemos podido dejar de ser personas con pensamientos netamente terrenales. ¿Por qué? Porque todavía amamos todas las cosas de esta tierra. Pero si tú permites, si tú colaboras con Dios y renuevas tu mente respecto a las cosas materiales, entonces Dios, Dios te va a circuncidar, Dios te va a quitar ese prepucio que no te deja avanzar. Y mira los pasos, pues, mira los pasos, cómo tú puedes llegar a ser el que verdaderamente está circuncidado del corazón. Sucede de parte de Dios, no es por lo que tú haces, ni por lo que tienes. ¿Por qué, hermano? Porque Dios te quiere quitar todo lo que tienes y quiere cambiar lo que eres. Escúchame bien, por favor. Dios te quiere quitar todo lo que tienes y quiere cambiarte en lo que eres. Él te quiere hacer diferente. Por eso en el mismo capítulo 17 le cambia nombre a Él y a Sara, porque es lo que sucede cuando uno se circuncida, le cambian de personalidad. La persona de Cristo viene a ser la que totalmente se adueña de ti, mi hermano. Mi hermano, créeme, estos son mensajes preciosos, estos son mensajes maravillosos para que tú crezcas en la vida de Cristo. Quiero mencionarte algo, a ver si lo agarras pues, porque voy a cerrar la primera hora de enseñanza. Cuando Dios lo llama a uno, cuando Dios lo llama a uno, fíjate cómo respondemos nosotros, fíjate cómo respondemos, usando la vida de Abraham como ejemplo. Casi la mayoría de hermanos cuando vienen a Cristo, le dicen, escucha bien cómo le dicen, Señor. Todo lo que tengo es tuyo, y todo lo que soy es para ti. Y fíjate, pues, aparentemente, aparentemente, todos dirían, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sin embargo, cuando empiezas a crecer en la vida espiritual, te das cuenta que todo lo que has dicho y has hecho, no ha sido bien dicho ni bien hecho. <risa> Porque mira cuál es lo correcto y lo que Dios está buscando de nosotros. Escúchame bien lo que Dios está buscando. Nosotros tenemos que venir delante de Dios. Si es que captamos la realidad del mensaje, tenemos que venir y decirle, Señor, quítame todo lo que tengo. Y cambia en mí todo lo que soy. ¡Qué diferencia, hermano! Entonces te creo que quieres colaborar con Dios para que Él cumpla su propósito. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, te voy a quitar todo lo que tienes. Porque te quiero cambiar de personalidad. Te quiero circuncidar. Entonces, aquí... En, este, en esta carrera, en este viaje, no vale nada lo que tienes ni lo que eres. Porque tienes que llegar al punto de decir, todo lo que tengo es Cristo. Aleluya. Y todo lo que soy es Cristo. Mira, Dios ha tratado con muchos de nosotros, y yo sé que algunos de ustedes me entienden más que otros. Por ejemplo, yo años atrás estaba en una carrera de hacerme rico y, te, y trabajando, no pastoreando, trabajando. Yo quería ser rico trabajando. Los hermanos que me conocen y trabajaron conmigo saben que Dios me puso a hacer casas y a comprar terrenos y a vender casas, mis propias casas. Yo no era vendedor de real estate, yo era el que compraba el terreno, hacía las casas y vendía las casas. Y mi carrera estaba en mi vientre y mi Dios era mi vientre y yo quería estar satisfecho y me lo quitó todo Dios. Y hasta ahora estoy entendiendo que después que me quitó todo, empezó a tratar conmigo para circuncidar mi corazón.